0: Velkommen til Enomsmalerien Midt-Norge sin podcast for næringsegjendomsmarkedet. Mitt navn er Jan H. Valstad, og med mig i studio har jeg Vegard Helland, konserndirektør for Sparbank en SMN næringsliv, og Kent Roger Tangvik, leder for næringsegjendom i Enomsmalerien. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Vi är i starten av november. Norges Bank har akkurat hatt et rentemøte hvor man som forventet valgte å holde styringsrenta uendret, Mediebildet preges av fortsatt inflasjon, økte renter og overskrifter med refinansiering av eiendom. Men Vegard, i Midt-Norge er jo ting litt annerledes. Nå har vi akkurat uh, fått uh, årets konjunkturbarometer utgitt. Sparbank har ett omfattende analyse- og prognosarbeid som hver høst tar temperaturen på de ulike bransjene og næringslivet i Midt-Norge. Hva vil du si er de mest sentrale overskriftene å ta med seg derfra?
1: Ja, først og fremst så synes jeg at det var väldigt bra at det ble gitt et pusterom i går i forhold til renteøkningene. For det er klart at eh, gjennom de siste to årene, så har vi vært gjennom 13 renteøkninger. Det er klart at dette påvirker økonomien til både folk og, og bedrifter. Så det å kanskje ha lite is i magen og avvendt og se hvordan eh, inflasjonsutviklingen blir, det tror jeg er ganske, ganske lurt. Og så er det om det, at uh, det som preger lite det her konjunkturbarometret ved å ordne i i år er jo nettopp inflasjon og, og renteøkning. Eh, og vi ser jo det at eh, renteøkningene begynner å bite på, på folk. Det er langt mer penger som går til å betjene boliglånet og lån for øvrig. Vi ser at eh, forbrukertilliten innenfor privatmarkedet, den er ganske lav. Eh, forbrukerne har ikke bare opplevd økte renta de siste årene, men eh, vi har også hatt en betydlig økning i energipriser, så altså strømpriser, och vi ser att uh, ting generellt har blivit dyrare både när det gäller kommunala avgifter och när det gäller mat och helt nu vindegoda. Och det präglas det här konjunkturbilden av och samtidigt så ser vi också att uh, bedrifterna rapporterer lite samma. Man uh, man är lite mer osäker på framtiden och följt att man kanske har mindre handlingsrum än man haft tidigare.
0: Mm. Du skal få snakke mer om barometer her videre, Vegard, men vi ska komme på enomsbiten her uh, først, fordi det er jo det vi er uttatt her, er å prøve å forstå sammenhengen i regionalt næringsliv, i de ulike bransjene, i de geografin geografien, og hvordan innvirkning det har på utviklingen av næringsgjennom og verdier der, gjennom leietakersiden, gjennom finansieringssiden og muligheten for å utvikle nye prosjekter. Kent, du sitter jo det markedet her uh, hver dag, og nå har vi jo vært igjennom i den perioden som Vegardsen har kommet 13 rentdævinger, siste året, halvandet året, og sett en tydlig todeling av næringsinnofsmarkedet, hvor den finansielt drevende delen av markedet har stoppet opp, mens det operasjonelt drevet som er tett koblet til legetakerne og virksomhetene som skjer i byggene, egentlig går som normalt.
2: Mm. Ja, det er jo det vi har sagt tidligere, og det vi ser, at det er litt mer sånn professionalisering av det markedet igjen, de som holder på med aktivt å utvikle gjennom og jobbe med det, med dem som er mest aktiv i markedet, og det er det som egentlig er de transaksjonene som går, og det er stort sett egenbrukere og industrielle aktorer som skal bruke gjennom den, og vi ser at det er etterspørsel etter areal, både kontorbedrifter og mer industribedrifter har behov for nye arealer og behov for mer plass og interessen etter stedet, men litt, litt som en Vegard sier, det er litt sånn is i magen både på leietaketskida og husøyeskida på timing timingtidspunkt akkurat nå.
0: Mm. Det er kjempespillende å forstå litt mer om den leietakersiden da. Hvem er det som er robust, hvem er som er utsatt Hvem er som driver med god som Og kan forvente å det videre I, i barmateret så dukker man jo ned i hver enkelt bransje Og gjør analyser av det Hvilke bransjer fremhøver du som De som man burde satse på som
1: bolig Nei, som eiendomsbesitter da Hvis man skal se etter nye leietaker for, for det første så tror jeg vi skal ha med oss At vi er ganske heldige i Midt-Norge Med at vi har mange næringer som er representert Så vi har et veldig bredt diversifisert næringsliv og så har vi samtidig en ganske tung offentlig og halvoffentlig sektor, där vi har universitet, vi har sykehus, vi har fylke og kommuner som, som tar mye leier av det, og som, som skaper en voldsom stabilitet. Da. Og i tillegg så ser vi jo det att at hvis vi tar havbruksnæringen som ett exempel så tror jeg at går vi 10-15 år tilbake i 10, så var det jo nesten ingen av de aktørene som driver med havbruket i midt som var representert i Trondheim sentrum. I dag så er de store leietakere, og det viser jo at uh, over de siste 30 åren så har vi bygd en ny næring, som også blir en veldig viktig faktor i bybildet, og også for dem som driver med utleie av, av næringssiendom.
0: Hvis vi ser at vi har under 2% ledighet i Trondheim senter på kontor, og vi når stadig nye nivåer på toppleier, da er det eksempligste de aktørene her som driver med god lønnsomhet i bunnen representert der.
2: Det er et veldig godt eksempel, og det er jo de som tar arealene, og de er villige til å betale for å sikre økt rekruttering og vil være synlig i sentrumskjern. Så det har virkelig løftet markedet for kontor her i
0: midtbyen till de sammanhangen bara
1: fortsätter väl. Ja, så ser vi också att det, det skapes skapas nytt både med utgångspunkt i Sintef, NTNU men också spinoffs för existerande bedrifter. Så vi har mange teknologibedrifter som är har varit i tidig faser som stadig sysselsätter mer folk. Det är mer att skapa vi har en varuhandelsbransch som också har klarat sig relativt gott till trots för att köpekraften har har gått ner. Och summer säger så då sånt att allt det här kanske också i kombination med at vi har lagt oljekrisen lite bakom oss, vi det att det är en jämnt god efterfrågan som skapar stabilitet i kontantströmmen som för dem som driver innanför innanför näringslivet. Så jag tror vi är ganska lyckliga i mitt Norge väl den del andre blåsallt.
2: Ja, ja när det du ser om handel och vägar det ser ni att sån attraktiva arealer på byplan her i mittbyna är ju fortsatt väldigt attraktivt och så är lite mer spännande kanske sån handelsområden på Tidligere og på Lade, spesielt på Lade, så skjer det jo også mye med byutviklingen og rulleringen av kommuneplan, og det er en del eiendommer som er omsatt der i år, og siste årene som er en nærings, med industrielle eiendommer, som skal mer konverteres til type handel og bolig, så der er det litt mer ustabilt, usikkert, men i midtbyen så er det stor etterspørsel til attraktive handelsaraler.
0: Ja, hvis jeg bare tar et eksempel fra barometreren og dykker litt rundt i det som er da analysen av handelssegmentet går ner på detalj omsättningar ulike branscher då så ser jag att det är kosmetikk som har den störste växten de siste året i omsättning fullt av apotekvaror og så hem dagligvaror ja skjer du det är marknaden kent att det har varit en växt på 16,9 på kosmetikk
2: Nei, ja, vi er jo så, så på den kjøpesenter-biten, men vi ser jo de kjedene som opererer mye innenfor det segmentet der og har jo virkelig økt posisjonene sine. Det skjer noe fort på et kjøpesenter hvis en tasser at du kjenner igjen mange akturer
0: segmentet der. Ja, men det oppsummerte blir jo egentlig litt flåsatt sagt, men kosmetikk, apotekvarer, dagligvarer, det er, ting, det er jo melke og brød, det er ting vi trenger, og ting som vi også bruker penger på i perioder hvor kanskje totalbudsjettet er litt strammere.
2: Absolutt, og det med dagligvare er jo i Trondheim, så har det jo ekstremt stor tettet mellom de dagligvareaktørene, og flere vi har jo representert godt i byen her fra før, så vi ser alltid en dagligvarekrig om etablering på nye
1: lokasjoner, spesielt som
2: byen vekst, så, så det tror jeg, jeg vil bare fortsette.
1: En, en liten digresjon da, som er artig å ha med seg, det er jo fra... Fra lærebøker så er man jo kjent med det, at når det strammer seg litt til å bli litt tøffere, ikke bare i Norge, men også utenfor Norges grenser, så er kosmetikk noe som får en oppsving. Så det er jo interessant.
0: Ja. Hvis vi går andre inn gjennom skalaen av den samme analysen som er henvist til i stedet, så finner vi jo byggvarer, som har den største prosentvis nedgangen siste året. Sport og fritidsutstyr, leker og spill, ur, gull og sølvvarer. Og en ganske hissig handel av de tingene her fra sommeren 2020 til sommeren 2022, så er vi godt lastet og fornøyd, og kanskje legger vi ting ut på Finn i stedet, og det betyr att de aktørene som driver for bransjen her har tøffe tider.
1: Og det tror jeg er verdt å ha med seg når man leser denne statistiken at vi har jo varit gjennom en ekssepsjonell periode for mye av det du nevner der, der omsetningen har vært mye høyere i pandemin enn hva den var før pandemien. Så det at vi har ett uh, et ganske kraftig fall i dag trenger ikke bare være et uttrykk for at folk har det strammer. Det er også en normalisering, og at vi går litt tilbake til den situasjonen vi hadde før pandemin. Vi har ikke like god tid til å bygge terrasser, og kanskje prioriterer vi ikke like stor andel av økonomien, økonomien vår i retning av sportsutstyr heller. Så, så det trenger ikke være noe krisesignal i det her, det er bare en normalisering.
2: Ja, det du sier om byggvarer er litt interessant, for vi har hatt en liten runde og pratet med alle Største kjedene som driver der, og de opplever for første gang å faktisk bli kontaktet av gjennomsbesitterer for å høre om de vil etablere sig Fordi at man har jo hatt en veldig oppsving i bransjen der, og gjennomsbesitterer som jakter nye ledelsedakker har aktivt kod på de her da, for å høre om skal de ha mer areale, flere butikker, flere etableringer i Midt-Norge. Så det er faktisk som har meldt ifra om.
0: Så det er det kjøpermarkedet for dem som driv godt her. Nå, nå snakker vi om bransje, det er jo på tvers av midt både Trøndag og Mør-Romsdal. Hvis vi tenker geografi da, Vegard, her opererer vi jo med en åttedeling av en næringslivssona i midt -Norge. Hva er det som skiller de ulike sonene her, og hvem som har mest uh, trøkk og mest muligheter fremover?
1: Jeg tror et, i et både kort og langsiktig perspektiv, så er det jo klart at byene vokser på bekostning av distriktene. Og så har det også vært et ganske tydelig tegn de siste årene av at dest nærmere du er saltvann og havet, dest større er verdiskapninger, dest større er også etterspørselen etter, etter folk, og dest bedre driver mannforretningene. Så det vi har sett over en ganske lang periode er at indre deler av, av trundelag er mer utsatt, har mindre vekst, har dårligere resultat i bedriftene, og så är det gjerne på bekostning av det som skjer på, på kysten, hvor situasjonen har vært motsatt, i hvert fall de siste 5 til ti årene.
0: Ja, og den sammenhengen der er jo ganske fundamental, men den er veldig effektiv. Du må ha bedrifter som skaper arbeidsplasser, mm. som er attraktive og som gir lønnsposer utbetalt hver måned for ja. å tiltrekke deg folk. Folk som flytter til et område har behov for en bolig, da blir det dynamikk i bruttboligmarkedet, og det er grunnen for å skape nye boliger og drømme boligutvikling. kraft til å ha et lokalt næringsliv som selv kosmetikk og dagligvare og dekk og det måtte være. Helt riktig. Uh, og da er det sånn interessant, denne, det, det snakkes jo mye om at vi strammer inn renta for å få ned inflasjon, for å få den slakke i økonomien, uh, underforstått det skal være en viss arbeidsledighet for å ta ned trøkket. Men vi har jo fortsatt ingen arbeidsledighet i Trøndag eller Midt-Norge.
1: Nei, den er vel blant de laveste nivåene i, i landet, og det har den vært over en lengre periode. Ja. Um. Vi har ju stora arbetsgivare som fortsatt efterspör mycket arbetskraft og det är klart att inlägre reglativan som har kommit och inte minst sveckelsad krona har också gjort import av arbetskraft lite mer krävande. Så nu har vi ju sett att vi over ett år eller två har haft väldigt många bedrifter som har rapporterat utmaningar med att få tag i arbetskraft. Det är den del som fortsatt gör. Och så ser vi att det är kanske andra näringar som nu slipper lite tak, får lite mindre aktivitet och som kanske kan frigöra noe. Så det er jo nesten på det nivået at arbeidsmarkedet fortsatt er for stramt hvis du tar arbeidsgivers øya på den når du kikker på situasjonen. Mm. Så det er jo et veldig positivt bilde da, i den konjunkturen vi står i.
0: Ja, det det hänger jo ikke sammen med det, med det mediebildet som skapes runt dyrtid og at det er så krevende for så mange. Hvis mm. det er sånn at uh, arbeidsledigheten er under 2% i forventningsbarametret, så stilles jo også spørsmål til bedriftsledere om hvit man har problemer med å få rekruttert nok og riktig kompetanse til mm. å få levert det man skal levere. Men da på jeg på tallene foran meg her, i Møre-Omsdal er jo da den andelen av bedriftsledere som svarer at min bedrift har utfordringer med å få rekruttert nye mediebedere, annars så är det 47 som svarar. Mm. I, I Trøndelag nord er det 44, og så er det litt lavere i Trøndelags sør med 38. Det her er sikkert også som følge av bransjesammensetningen
1: da. Ja, det er et bilde vi vi kjenner oss godt igjen i og det som du sier at uh, det er ikke bestandig at overskriftene du leser i avisera stemmer med det du leser ut fra fra statistikken. Og bare for å legge til det så leser vi litt det samme når vi kikker på konkursstatistikken også. Vi har over en ganske lang periode sett att media skriver at det er eksplosjon i antall konkurser. Og ja, det är kanske riktig hvis du har på deg så kikker jeg år eller to tilbake. Men nok en gang tar vi perspektiv och kikker på hvordan situationen var før pandemin så legger vi faktisk på en lavere konkursrat i dagen enn det vi hadde i 2019, och 2019 var tross alt en høykonjunktur. Så, så ja, vi läser att det er en endring i markedet, men det er ikke noe krise i de tallene vi läser ut fra det barometret som vi nå har ordnet.
0: Nei, så leietakerne har eller mange leietakerne har egentlig en økonomi som tilsett de kan ta beslutninger, kan knytte seg opp i nye leiekontrakter og kan ha et positivt forventning til utviklingen fremover og så sier du Kent at eksempelvis fra byggvariebransjen her så er det motsatt begynner med hva skjer i markedet det er enomsbesitterne som er på leietakerne, ikke motsatt for å prøve å fylle opp reale, eller få tag i kontrakter for å realisere nye bygg, og det sier vel noen ting om fleksibiliteten og innstillingen hos enomsbesitterne for å få ting til å skje ja, og det er jo kritisk for dem, for det er jo mange som har handlet mye tomte
2: og handlet mye eiendom, og man blir jo, selv om de sitter godt i det, veldig mange av de største eiendomsektorerne i Trondheim i Midt-Norge, så er vi jo opptatt av kontantstrømmen sin og opptatt av hvor mye penger som går ut til finansen. Så det er jo viktig for dem å få inn, så vi opplever at både vi som megler, ja, jo mye mer proaktiv og kreativ, vi opplever også at eiendomsbesitter har noe mye mer aktivt ut for å kartlegge mulighetene for å få inn nye aktörer. Och så med meg si att man blir väldigt präglad av mediebildet. Och det ser vi i många av de hyresgästerna, som läser överskrifterna och tar med sig lite som sånn det in i förhandlingen. så vet ju vi att marke det lokalt på det näringslivet och genomsmarke og det. vi har sett ju det att sån referenser fra 2018 och 2019 är det, det som är normal tillstånd og så har man hade ett år med lite sån unormale effekter på egentligen allt så att vi er mer inne i at ting bare skal normalisere seg, og vi får litt forutsigbarhet, så tror jeg vi er fort i gang og får bra fart på gjennomsmarkedet.
0: Ja, men du er inne på et par interessante punkter i starten av resonemanget. Der, for, at, uh, for å få satt opp et bygge nå, så må du få en match mellom en, en kontantstrøm, en leiekontrakt, og kostnader med å realisere det bygget som du skal leie ut. Mm. Uh, og i begynnelsen ligger det en tomtekostnad, og den har for første gang på lenge begynt få en finanskost. Og så har du en byggekost, mm -hmm. og den har jo økt vesentlig. Det er mulig at den har passert toppen, men den er ikke i veldig rask takt på vei nedover. Og så har du generelle rentefinansieringsbildet. Og der er mulig at vi også er ferdig med å passere en topp, men det er heller ikke signalet om at det skal mye ned raskt eh eller det, det en glidning i i en matte marknadsspel här med press på tomtevärdena tomtepriserna ja, nu är det tomtepriserna
2: steg egentligen väldigt jag tror det är en speciell på lagerlogistik det ute omsatt när mycket kontortomter sån i nyere tid så visst brukar jag lagerlogistik som eh, referens så har de dem stiger fram till nu men de har varit gratis och ha i tomtebanken utan att kosta någon pengar lånt dem så det vi merker, det er, jo, det er jo det du sier, byggekostnaderne har øket, tomteprisen øker mer, og så utleiret må jo ha, ta igjen det på leier. Og da har vi en noen leietakere som ikke helt har tatt innover sig spesielt den leieprisen på sånn kombiarealer, lager, produksjon, noen kontor, som har lugget ganske lavt, og mange av dem kommer jo fra de områdene vi har snakket om tidligere, og som skal utvikles, nyhavn og sluppen, så de må liksom opp et ganske bra hakk for å få sig nye arealer, og det er den beslutningen jeg føler ta litt lenger tid enn vi med gledere og innholdsvisitteren hopper på. Selv om innholdsvisitteren, sakte men sikkert, kommer de i møte og firer litt på sitt eget avkastningskrav.
0: Hva så banken appetiten fra innholdsvisitterklere på å prøve å komme i posisjon til å sette igjen nye prosjekter?
1: Innenfor bolig så ser vi at det dukker opp en del kreative løsninger som gjerne kommer når det blir litt, litt tøffere marked. Vi ser att det kommer kommet en typ fulltekningsgarantier, vi ser co-owner-løsninger dukker opp. Uh, mer og mer konverteres over til boretslag. Så vi ser jo at man, man gjør treninger for å, for å få i gang prosjektene, og vi ser jo fortsatt det også, at det er mange prosjekter, så det fortsatt ganske bra aktivitet. Så um, det, blir, det blir spennende å følge med fremover, og som bank hvertfall så prøver vi å være ganska opptatt av å få satt i, satt i ting. Altså, vi er ikke kjent med at ting stopper upp så vi prøver å være med å finne og akseptere de her nye løsningene nettopp for at vi klarer å holde hjulene godt i gang da, for hele verdikjeden. Mm,
0: og der har du mekanikken på bolig med forhåndssalg og åpning av byggene, og så videre. En på, på annen type næringsegendom, der det kontantstrømmen dere ser mest på.
1: Ja, utelukkende kontantstrømmen og kvaliteten på, på leietakerne.
2: Det er jo bare et litt interessant spørsmål. Man opplever jo at banken har blir mer vurdere mer tenke med risiko når det altså trår er tider er det er det faktisk nok diskutere mer også spesielt i leietakerbiten der opplever vi at at banken reiter legetakerne, man priser inn ledighet, man priser inn risikoen. Har det alltid vært sånn, eller
1: blir jeg mer fokus på det når det er litt tøffere tid? Nei, det har, har vært sånn de siste åren og det handler om måten bank på hvilke modeller vi får godkjent fra, fra finansstilsynet. Så vi har jo bestandig vært opptatt av kontantstrøm mer enn en verdi. Og jeg tenker at spesielt i dag så er jo det viktig også, fordi at vi er jo et marked hvor det er litt vanskelig å se hva verdien faktisk er. Nu har vi kanske inte så många exempel fra pratronheim, men vi har ju nog sett exempel i Stockholmsmarknaden kor ägendom omsettes på gila som är på ett mycket högre nivå än det det var för et år eller två tillbaka. Och så är vi osäkra på om är det här en ny normal, är det en reflektion att det här är ett krisersalg eller är vi på en resa där vi ska till den nivån som vi nog ser. Så det så det osäkerhet runt värdian och då det för banken i alla fall gott att ha kontantsrum och klamra sig fast i. Og så lenge vi vet at leietakerne er i stand til å betale her ja, leiene, så har jo vi jo den forutsigbarheten vi trenger. Mm. Så kontantstrømmen fremfor, fremfor belåningsgraden.
2: Ja, Nei, men det, det er jo viktig å tenke sånn. Og som du sier, så er jo både vi som megler og dere som bank opptatt av å være gode rådgiver. rådgiver skaffe, for oss våre sted skaffe godt beslutningsgrunnlag, som man kan ta med sig inn i banken for å diskutere og finne løsninger for de kæsene man sitter med.
0: Vi tar oss til punktene her og går inn for landing. Vi konstaterer at en og en har blitt et fag man må jobbe med, ha lang horisont på. Der er også banken, som er 200 år i år, fortsatt med i mange, mange år fremover. Men det handler mer om å kjenne sin leietaker, og da er jo kondukturbarometret eksempel på et som man kan ta i bruk, og der stiller du og folkene dine opp, det hvis det er noen som er interessert til få mer påfyll.
1: Det gjør vi gjerne.
0: Og da handler det om å utvikle bygget gjennommer som treffer markedet. Kent og teamet er på landeveien og operativt tilgjengelig for dem som ønsker å diskutere muligheter som kan dukke opp på din vei. Takk for nå, og ha en fortsatt verdifull dag. Takk for oss.